0: Es un pozo. Gracias a Chari y a Juan Marcos que nos lo han hecho. Que sí, un aplauso para Chari y para Juan. Aplausos. Digo, voy a hacer un pozo porque a veces la memoria visual nos ayuda a recordar cosas que se nos enseña. También la usaremos, ¿verdad? La usaremos eh, en esta mañana. Como veis, el título de la predicación es junto al pozo. ¿Qué es un pozo? Que este es un tipo de pozo, pero hay varios tipos de pozos ¿vale? que existen, que han habido y que siguen habiendo. El pozo solitamente no, se puede definir como un agujero profundo que se ha cavado en la tierra ¿verdad? hasta encontrar agua. Luego toma sus formas exteriores que son diferentes. Dada la, escasez, la escaseza de agu, agua, uf, eh, eh, por ejemplo en Palestina, que es donde también eh, encontramos muchas historias de la palabra, cavar pozo, pozo será una práctica común. Justamente por el calor, por eh, eh, la sequedad que había en las tierras y sobre todo era necesario para aquellas personas que cultivaban la tierra o que se dedicaban a la ganadería. ¿Por qué son importantes los pozos? ¿Por qué? Eh, exactamente, porque nos proveen agua. Los pozos son importantes porque nos proveen agua, sobre todo en países, como estamos diciendo, que son más secos que otros. Y es por ese motivo que leemos en la Biblia, ¿vale?, eh, que eran frecuentes las contiendas entre las personas por la posesión de un pozo. Ahora, ¿cuáles son esas propiedades que hacen que el agua sea tan especial?, el agua, sabéis, cubre el 70% de la superficie de nuestro planeta, ¿vale? Pero solamente el 3,5% de esa agua es dulce. Y de esa agua dulce, potable, solo el 0,025% es accesible. ¿Por qué? Porque el 70% lo encontramos en forma de hielo y el otro 30% bajo la superficie terrestre... ...en pozos subterráneos. Así que es un, es un recurso muy preciado. El agua es indispensable para nuestra sobrevivencia. Me imagino que todos sabemos que entre el 50 y el 70% del cuerpo humano... ...está compuesto por agua. Dependiendo de la edad de la persona y del estado de salud. Así que entendemos que encontrar agua es encontrar la vida... ¿Verdad? Porque sin agua no podemos vivir. ¿Estáis de acuerdo? Ahora, vamos a leer una historia en esta mañana y os invito a leer eh, eh, conmigo. Abrir vuestra Biblia o encenderla en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 4. Juan, capítulo 4, versículo 4. Cuando lo tienes, haz así con la mano. A ver, ¿cuánta gente lo tiene? ¿Todo lo tenemos? Muy bien. Juan 44 Y le era necesario, está hablando de Jesús, pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús... Cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Amén? Hasta aquí la lectura. Hemos leído en el versículo 10... Que Jesús le dijo: Si conocieras el don de Dios, obviamente no vamos a destacar tantísimos detalles históricos y culturales de esta historia, porque es que si no hacen falta varias predicaciones. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El agua, mi pregunta, ¿es una cosa viva o muerta? Porque el agua no está viva. Para que algo se clasifique como un ser vivo, tiene que reproducirse, tomar energía para vivir y tiene un ADN. Así que el agua no está viva, pero sí permite que otros seres puedan vivir. Evidentemente, Jesús no estaba hablando de un agua física. No estaba hablando del agua que tú y yo podemos beber físicamente, sino de un agua espiritual. El agua física que bebemos cada día nos permite seguir en vida, pero hermanos, físicamente. Porque mientras que nuestro espíritu no se nutre, no bebe agua espiritual, estará muerto. Amén. Porque Jesús es el agua viva, dilo a la persona que está a tu lado, Jesús es el agua viva, Jesús es un ser vivo, Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Y Jesús, y solo Él, y solo cuando acudimos a Jesús, solo cuando iremos a beber a la fuente de agua que viene del cielo, solo cuando beberemos de ese agua que alimenta nuestro espíritu, encontraremos la verdadera vida y vida abundante. ...y no tendremos más sed... ...y no necesitaremos beber... ...de aguas saladas... ...que amargan nuestra vida... ...y que nos sacian... solo cuando acudiremos... ...a la fuente de agua viva... ...se saciará nuestra sed... ...porque tienes sed... ...¿verdad?... ...tú tienes sed... ...y yo también... ...y me voy a, comer, a, a tomar un traguito... ...tenemos sed... Nuestra vida tiene sed, nuestra alma tiene sed. Buscamos cómo satisfacer esta sed. Hay sed espiritual, hay búsqueda del sentido de nuestra existencia, de, de encontrar lo que llena nuestro corazón, lo que da respuestas a tantas preguntas y a esa sed, a esa hambre que hay dentro de cada hombre y de cada mujer. Y sabes, solo Jesús puede saciar esa sed en tu vida y en la mía y nos da un agua que por medio de la cual jamás tendremos sed. En el versículo 6 hemos leído que Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Chari, por favor, ¿puedes cerrar la puerta que da la escalera? Cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Eran las doce del mediodía. Y Jesús, después de haber caminado bajo el sol de esa tierra tan calurosa y seca, se sienta junto a un pozo. Uf, qué calor, qué cansado estoy y qué sed que tengo. ¿Y cómo voy yo solo a llegar a alcanzar el agua que está dentro de ese pozo? ¿Me tiro? Estaba cansado. Pero decidió sentarse donde sabía que de alguna manera iba a refrescar su alma. Iba a refrescar su cuerpo. Iba a encontrar nuevas fuerzas para seguir caminando. Y seguramente, seguramente, amigos, la mujer samaritana también estaba cansada. Pero su cansancio no era tanto físico, sino emocional y espiritual. Estaba cansada esta mujer de la vida que llevaba, sin encontrar a nadie que la llenara de verdad. Había fracasado en cinco matrimonios y el hombre con el, o cinco relaciones... Y el hombre con el cual estaba Jesús le revela que no era su marido Así que tampoco estaba satisfecha Tampoco estaba contenta Tampoco estaba feliz Tampoco estaba sacia Saciada Solo cuando esa mujer Tuvo un encuentro con Jesús Su vida cambió Y sabéis, cambió tanto Que leemos casi al final de este capítulo Que su testimonio Permitió que otros también creyeran en Jesús. ¿Amén? Jesús se sentó junto a un pozo, sabiendo que ahí va a encontrar descanso, nuevas fuerzas. ¿Vienes cansado en esta mañana? Quizás vienes cansado o cansada, después de haber caminado por caminos difíciles. Por experiencias vividas durante el año pasado, en los últimos meses o en los últimos años de tu vida. Vienes con un alma fatigada por experiencias vividas. Quizás por decisiones equivocadas incluso que tomaste en un determinado momento y que te están pasando factura. Y no sabes cómo reaccionar. Y no encuentras la fuerza para levantarte de donde te has caído. Y te encuentras como un agua estancada que termina pudriéndose. O quizás te sientes cansado o cansada en esta mañana por la apatía que hay en tu vida. Por verte mediocre, por tus errores pasados, por... Ser consciente de que te estás enfriando en tu vida espiritual, de que te estás apagando en tu relación con Dios. Quizás incluso empiezas a tener dudas en cuanto a la existencia de Dios. O quizás has tomado la decisión o te estás planteando dejar de servir a Dios. Vuelve a enfocarte en el Señor. Amén. Vuelve a enfocarte en el Señor. ¿A quién estás sirviendo? ¿A Dios o a los hombres? ¿Sabéis? Si yo miro a los hombres, si yo miro a lo que pasa en mi vida, si yo mirase a cómo reacciona la iglesia, las personas, la gente, yo me iría. Porque cuando nuestro enfoque está en las personas, está en lo que nos esperamos que hagan, está en lo que nos esperamos recibir, está en lo que nos esperamos ver, que es bueno tener expectativas, pero a veces esas expectativas no se cumplen. Y cuando empezamos a poner nuestra mirada solo en el Señor, ¿cuántas cosas me gustaría que cambiaran en la iglesia, hermanos? Muchas no penséis que estoy conforme con todo, ¿cómo se hace? No. ¿Pero a quién sirvo? ¿A Dios o a las personas? ¿A Dios o a mis pensamientos, a mi voluntad? Hermanos, si un día el Señor se reveló a tu vida y decidiste, decidiste servirle, no mires atrás. No mires atrás. No mires a tu alrededor. Enfócate en el Señor porque a él solo le serviremos a él solo le adoraremos y a él solo le veremos un día cara a cara por él luchamos, por él vivimos en él creemos, Jesucristo la única, el único agua de vida agua viva que saciará tu sed recobra ánimo hermano recobra ánimo y vuelve a caminar en la voluntad de Dios. Vuelve a comprometerte en tu fidelidad, en tu servicio al Señor. Enfócate en Él. Porque solo Jesús puede cambiar tu vida. Solo Jesús puede cambiar tu situación. Solo Jesús puede cambiar tu familia y solo Jesús puede cambiar la iglesia. Podemos hacerlo por activas y por pasivas. Si Cristo no nos toca, si el Espíritu Santo no sale por todos los poros de nuestra vida, no cambiamos. Porque no es suficiente solo contener un encuentro con Jesús. Hace falta vivir con Él cada día. Y entonces daremos lo que de Él recibimos. ¿Amén? Y no importa en esta mañana... No importa en qué condiciones hayas llegado aquí. Lo que importa es que tú hoy decidas sentarte junto al pozo, al lado de Jesús. Y sacar de esa agua viva. Enfocarte en Jesús. Enfocarte en el agua. Y entender ¿Qué es lo que necesitas beber en esta mañana? Porque necesitamos beber de esa agua viva. Necesitamos del Espíritu Santo. Esa es nuestra realidad. Y mientras que no lo entendamos, mientras que no lo veamos, buscaremos respuestas, ayudas, por todas partes, intentando solucionar nuestra vida y cambiarlo todo, cuando lo que tenemos que cambiar somos nosotros. Y seguiremos dando vueltas al vacío. Hermanos, cada día bebemos, ¿verdad? De hecho, cuando se hace incluso el ayuno total, tienes que beber agua. Y cada día, hermanos, consumimos una cierta cantidad de agua para sobrevivir. En general, un hombre adulto necesita beber unos 3 litros de agua al día y la mujer unos 2,2 litros de agua al día, que puede ser líquida o contenida en alimentos, pero hay que ingerirla si queremos vivir. ¿Y sabéis? En la antigüedad el sistema de tomar agua era de ir a un lugar donde había un pozo, llevar unas vasijas, vale, ponerla en el pozo, llenarla de agua, sacarla, cogerla y llevarla en el lugar donde vivían. Yo no sé si algunos de vosotros alguna vez, que sí José Antonio, habéis hecho algo así. Yo iba con mi abuela. Los padres de mi padre, cuando al principio en su casa no había agua, no vea, no había agua y no había agua caliente prácticamente. Y yo iba caminaba con ella por lo menos un par de kilómetros andando y a la vuelta era bajar, pero a la ida era bajar, a la vuelta era subir la cuesta con el cubo lleno de agua que ella se llevaba. Y esto nos dice algo, hermanos. Cada día mi abuela tenía que ir al pozo a coger agua. Si cada día quería beber, tenía que acudir a esa fuente. Hermanos, cada día es, nece es necesario que acudamos a la fuente. Cada día. Lo de ayer, hoy no me vale. Cada día tenemos que encontrarnos con el Señor. Porque cada día necesitamos recobrar fuerzas, cada día podemos perder aliento y visión, cada día pecamos. Yo no sé tú, pero yo peco todos los días. Y cada día necesitamos ir a buscar el perdón de Dios, vida, renuevo, cada día necesitamos de Él. ¿Y sabes una cosa? Tú eres esta vasija. Tú eres esta vasija. Una vasija que el Señor quiere llenar con su presencia. Una vasija que el Señor quiere llenar de su agua viva y de su Espíritu Santo. No solo para quitar tu sed, sino como dijo Elías, que es su deseo de este año, el mío, el tuyo. Que haga de ti y de mí una vasija donde otros puedan beber. Amén. ¿Tú quieres ser esa vasija? Pues tú necesitas saciar tu sed. Y darle de beber a otros. ¿Sabéis? Junto al pozos han pasado muchísimas cosas que podemos leer en la palabra. Moisés conoció a su esposa junto al pozo. Isaac encontró esposa junto a un pozo. Jacob encontró a su esposa junto a un pozo. A lo mejor en lugar de citas. Jesús se da a conocer como Mesías a la samaritana junto a un pozo. En Génesis, capítulo 21, versículos 30 y 31, leemos acerca del pozo de Beerseba, que significa pozo del juramento. Y ahí en ese lugar, al lado de ese pozo, Abraham y Abimelec hicieron un pacto. Y ahí, al lado de ese pozo, Abraham invocó el nombre del Señor. Junto a un pozo han habido encuentros con Dios. Se han recibido promesas sentados al lado de un pozo. Se han hecho pactos entre hombres y entre el hombre y Dios. Junto a pozos se han recibido revelaciones profundas de Dios, como en el pozo del viviente que me ve. ¿Os suena? Ahí, al lado de ese pozo... Agar se paró después de huir de Sarai y ahí le apareció el Señor y junto a ese pozo se reveló a su vida y le dio esa agua viva en medio de un desierto que le dio, le dio aliento, le dio consuelo, le dio ánimo, le dio esperanza y nuevas promesas para su vida. Quizás lo que necesitas hoy son nuevas promesas. Para volver a ilusionarte con Dios, para volver a creer y a esperar. Enfócate en él. Hay esperanza para tu futuro. A principio de año solemos hacer promesas a Dios, ¿verdad? ¿Te has hecho alguna promesa? ¿Te has propuesto alguna meta? Suele pasar, ¿verdad? Nos proponemos objetivos que alcanzar para este año, metas, hacemos planes. Y yo te quiero invitar en esta mañana a sentarte junto al pozo de agua y, y ahí donde está sentado también Jesús. Porque Jesús quiere encontrarse contigo. Y Jesús quiere manifestarte a ti su voluntad. Quiere manifestar su presencia, su persona. Y quiere revelarse a tu vida. Él quiere revelarte su voluntad. Dios no es un Dios mudo, Hola, Dios no es un Dios mudo, es un Dios que habla, es un Dios que ve, es un Dios que oye y es un Dios que se mueve y actúa. Amén. Y Él quiere encontrarse contigo para hacer todo esto en tu vida. Y quiere hacer, quiere, Él es parte de ese pacto. Porque el Señor también en ese encuentro... Hace un pacto contigo de que va a sostenerte, de que va a ayudarte, de que va a levantarte y va a revelarte también sus planes para contigo. Y como dos personas que empiezan a hablar? Si yo empiezo a hablar con mi marido, con un amigo, vamos abriendo nuestro corazón, ¿verdad? Y vamos eh, eh, sincerándonos y diciendo las cosas que esperamos, ¿verdad? Y lo que pensamos y esto y lo otro, hay alguno porque habla menos, otro más. Con Dios es igual. Cuando estamos con Él, tú te abres con Él y Él contigo. Y así, como tú abres tu corazón a Él, el Padre abre su corazón contigo. Por eso creo que, y hoy quiero hablar de un, de un pozo de pactos. En Hechos capítulo 9, si lo tenéis podéis leerlo conmigo, Hechos capítulo 9 versículo 11 y 12. Y el Señor le dijo, bueno, del versículo 10, eh, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí Señor, y el Señor le dijo. «Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora». Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre vista. Antes de ese momento de la película, volvemos atrás y hacia atrás… ¿Qué es lo que le había ocurrido a Saulo de Tarso? Se había encontrado con el Señor y como consecuencia de ese encuentro con esa luz y esa voz, leemos en el versículo 9 que estuvo tres días sin ver, que ni comió ni bebió. Así que Saulo se quedó ciego físicamente. Se quedó ciego después de haber tenido un encuentro con Jesús, porque sus ojos humanos se tenían que cerrar para que sus ojos espirituales fueran abiertos. Lo que Saulo necesitaba era dejar de mirar con sus ojos humanos. Y ser capaz de ver una realidad espiritual hasta ese momento escondida, oculta a su vista. Jesús lo enfocó hacia él. Y a veces el Señor, hermanos, nos quita cosas. Nos quita personas. Nos quita lugares, familia, trabajo, salud, etcétera. Cosas sobre las cuales ponemos nuestros ojos, nuestra mirada y toda nuestra confianza, todo nuestro corazón. Y Dios, el Señor permite que, paréntesis en nuestra vida, en el que se nos quitan esas cosas, incluso el ministerio, hermanos. Para que no nos, para que no nos enfoquemos en otras cosas que no sean Jesús. Permite todo esto para que nuestra mirada sea puesta solo, exclusivamente en Él y que verdaderamente nuestros ojos se abran para ver la realidad espiritual. Porque como estábamos comentando antes, a veces Jesús es parte de nuestra pintura, de nuestra foto, pero lo vemos borroso porque nuestra mirada está puesta en otra cosa, los colores de la planta, qué bonito esto hay, qué mono esto. Y, y no estamos realmente mirando lo primordial que es Jesús en nuestra vida. Y dice que, me, me gusta, porque dice, ve, busca a Saulo porque él ora. Búscale porque él ora. Y orando ha recibido visión. Hermanos, no solo Saulo tuvo un encuentro con Jesús, sino que Saulo recibió visión de lo que iba a ocurrir en su vida porque él oró. Eso le permitió enfocarse hacia la voluntad de Dios, porque a veces hermanos caminamos ciegos sin ver. No vemos nada, vemos confusión, vemos tiniebla, porque no estamos realmente parados buscando a él y su dirección. Por eso tomamos decisiones sin consultarle primero a él. Por eso vamos caminando, dando puñetazos en el aire y somos como ciegos. Porque lo que necesitamos es pararnos junto al pozo, cerrar los ojos y decir, Señor, hazme ver solo tu voluntad y necesito verte y escucharte en medio de la confusión que hay a mi alrededor hermanos es necesario acudir a Dios porque sabéis a los que oran a los que buscan y a los que claman a Dios el Señor se le revela ¿cuántos dicen amén? el Señor le habla ¿cuántos dicen amén? el Señor los cambia y por eso hay muchas personas que han tenido un encuentro con Dios, pero nunca han cambiado. ¿Habéis conocido algún cristiano? ¿Algún amigo vuestro que han tenido un encuentro con el Señor, pero no han cambiado? Porque, hermanos, para que tengamos un, un cambio en nuestra vida, necesitamos ser llenos continuamente del agua viva. Y que Él mismo nos cambie a través de su presencia. Los procesos en los cuales nos pone, ¿verdad? Los tratos que tiene con nosotros. Las dificultades que a veces permite en nuestra vida. Incluso a veces nos deja hacer errores para que nos demos cuenta de que sin Él no podemos hacer nada. ¿Verdad, hermanos? El Señor es un Dios de pactos. Lo vemos en la palabra. Y es un Dios de promesas. Y hoy, junto a ese pozo, tú puedes hacer un pacto con el Señor si quieres. Puedes prometerle a amarle. ¿Tienes valor para prometer a Dios hoy que vas a serle fiel? ¿Tienes valor ¿Para prometerle a Dios que vas a servirle? Pase lo que pase en tu vida. ¿Realmente amas a Dios a tal punto de decirle, no voy a mirar a nada ni a nadie, hermanos? Incluso a veces el amigo, el hijo, el padre, la mujer, el esposo, la novia. A veces los pactos que Dios tiene con nosotros y las promesas son tan personales. ¿Vamos a poner al otro antes que a Dios? ¿O vamos a servir a Dios? Y a decirle, voy a enfocarme en ti. Y prometo serte fiel, Señor. Prometo servirte. Vivir enfocado. Y eso no quita. No quita que a lo largo del año y a lo largo de la vida, porque esta promesa es para toda la vida, no quita de que te caerás. Fallarás, te equivocarás, te desanimarás, en ocasiones te equivocarás, claro. Pero si como objetivo te propones ser fiel al Señor, el Señor también va a hacer un pacto contigo. Es como si Él está aquí hoy y te dice, me vas a prometer serme fiel, hijo yo voy a prometer estar contigo. Yo voy a prometer levantarte cuando tú te caigas. Y sabes, cuando te equivoques, yo voy a estar ahí para decirte, no, es por aquí. Cuando te desanimes, yo voy a hablarte para que tú te levantes. Y voy a mandar a personas en tu vida para que tú te levantes. Y cuando te hieran, cuando te dejen solo, yo estaré ahí para sanar tus heridas. Y ese apretón de mano es nuestro pacto. Y esto es lo que el Señor quiere hacer contigo. Un pacto contigo en esta mañana. Un nuevo compromiso de fidelidad. ¿Por qué? ¿Por qué al lado de un pozo, hermanos? ¿Por qué un pozo? Porque en un pozo guardamos agua. Porque Jesús es el agua que quita la sed. Porque solo Él puede hacer un pacto contigo eterno. Y darte algo que no perecerá. Porque el agua simboliza la presencia de Dios. Porque el agua son esos ríos de agua viva que dice la palabra que corren en nuestro interior cuando nos acercamos a Él, cuando vivimos al lado de Jesús, cuando somos llenos del Espíritu Santo. Porque el agua es ese Espíritu Santo, esa corriente que nos lleva y nos lleva y nos llena hacia su perfecta voluntad y esa corriente en la que al final nos sumergimos y nos dejamos llevar por Él. Así que hoy, ¿por qué no haces un pacto con Dios? ¿Y por qué, hermanos, no lo hacemos como pueblo de Dios? Porque a veces que soy yo y yo y yo y yo y mi relación con Dios, hermanos, aquí no hay un yo, hay un uno y somos uno. ¿Y por qué hoy no hacemos un pacto con Dios como iglesia, como cuerpo? siendo uno y le vamos a comprometer nos vamos a comprometer como iglesia Señor en este año queremos ser uno en ti queremos caminar en unidad queremos servirte como iglesia porque tus propósitos, tus promesas son para mí pero son para la iglesia y todos juntos queremos serte fieles caminar como una iglesia enfocada en Él Amén Nunca debemos contentarnos con vivir en la superficie. Debemos buscar algo más profundo, hermanos. ¿No te conformes? ¿Alguien se está conformando? Nunca te tienes que conformar con quedar en la superficie. Tienes que buscar a un nivel más profundo en la intimidad con Dios, a nivel personal y de iglesia. Debemos alcanzar niveles superiores, excavar más en profundidad en las profundidades de la presencia del conocimiento de Dios debemos descubrir las fuentes que dan significado a nuestra existencia a nuestra vida ¿por qué Dios te tiene en esta tierra, amigo? ¿qué quiere el Señor con tu vida? ¿sabes una cosa? tú no eres uno más díselo a la persona que está a tu lado tú no eres uno más Tú no eres uno más, tú no eres una más. Tú estás aquí con un propósito específico y cuanto más te acerques a Dios, más detalles de ese plan descubrirás. Decide excavar tu propio pozo y pelea por ese pozo. decide descubrir lo que Dios tiene para tu vida que te bendecirá a ti y bendecirá a otro porque te convertirás en un vaso donde otros puedan beber no te conformes con beber agua del pozo que otros han cavado no te conformes con imitar a otros con descansar en la oración que otros hacen por ti busca tú Busca tu propósito, busca tu diseño, busca la voluntad de Dios para tu vida, busca los dones que Dios te ha dado, busca tu potencial, busca tu manera de orar, busca tu manera de servir, tu manera de ser, busca al Señor, busca su voluntad para tu vida, ora tú, ama tú, perdona tú, sirve tú, da tú el primer paso, comprométete. Y en cuanto empiece la semana, empieza a mandar mensaje. Pastor, pastora, ¿dónde puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Sin condiciones, sin una lista de normas y de cómo quieres que se hagan las cosas. Porque si viene de Dios, se va a hacer. Pero simplemente dispón tu corazón. Cuando el Señor le mostró a Pedro ese lienzo, Pedro no lo entendió. Y le dijo, no, Señor, yo esto no lo voy a hacer, porque yo esto y esto y siempre lo he hecho así, así, así. Y el Señor le dijo que no, Pedro, hazlo. No mires con tus ojos físicos. Y entonces la palabra dice que sin replicar lo hizo. Dios te llama a servirle. Dios te llama a amarle. Hazlo sin replicar. Con amor. ¿A quién estás sirviendo? ¿A los hombres o a Dios? ¿A quién has venido a adorar? ¿A quién has venido a cantar? Si te han gustado más o menos las canciones, si te gusta más o menos este, este mensaje, más o menos estos pastores, pero ¿a quién sirves? ¿A quién amas? Proponte metas. ¿En qué áreas de tu vida quieres excavar un pozo? Escúchame, ¿en qué área de tu vida quieres excavar un pozo? Y escucha bien lo que te estoy diciendo porque al final vamos a trabajar con esto. Diez minutos regaladme, por favor. Proponte metas. ¿En qué área de tu vida necesitas excavar un pozo para encontrar agua? ¿Qué área de tu vida ves más seca? Donde necesitas encontrar algo más profundo de Dios para que vuelvas a tener vida, fuerza, aliento... Visión, esperanza, para volver a enfocarte en Dios. Porque el que está excavando un pozo lo que busca es agua. No está buscando otra cosa. ¿Tú qué estás buscando? ¿Buscas a Jesús, el agua viva y su voluntad o está, hay otras motivaciones en tu corazón? Enfócate en el agua. Enfócate en el agua. Enfócate solo en Jesús. Y cuando entiendas lo que estás buscando, pide, se te dará. Porque todo el que pida en el nombre del Señor y en su voluntad, Él se lo dará. Amén. Y por último, persiste en la excavación. Entonces, seguramente cada uno de vosotros está pensando ahora en qué área de su vida es la que tiene que trabajar. Donde necesita encontrar agua. Pues, y hoy puedes decidir: voy a empezar a excavar. Y ahora yo te voy a prevenir. Y te digo, tienes que persistir en la excavación, porque quizás en tu vida lo, tiene, lo tenemos fácil encontrar agua. Abrimos el grifo, sale agua potable, la bebemos, la consumimos para los alimentos, la usamos para la tierra, para los animales, para ducharnos, pero te aseguro que esto no es la misma realidad para muchas personas. Seis de cada diez personas no tienen acceso al agua potable en el mundo. Y la cosa va a ir cada, cada día, cada año peor, porque para el 2050 se prevé que la mitad de la población de la tierra no va a tener agua, si llegamos. Porque a lo mejor el Señor vuelve pronto, antes. Por eso los patriarcas, nuestros patriarcas, eran grandes excavadores de pozos. Abraham, Isaac, Jacob y sabéis no era algo fácil de hacer excavar un pozo no es? Ala, como hoy que tenemos maquinarias no era nada fácil tenían que estar excavando con con mucho esfuerzo por horas y por días y, y los primeros 30 metros de profundidad lo único que encontraban era tierra y roca y yo me imagino que en todo ese tiempo de excavación le habrá llegado a la mente de estas personas dudas ¿Cómo te puede pasar a ti o a mí? ¿Estás buscando en el lugar correcto o no? ¿Debes de seguir más en profundidad o tengo que dejarlo porque en esa parte de la tierra no voy a encontrar agua? La determinación y la perseverancia son elementos importantes durante el tiempo de la excavación. Porque, hermanos, si somos capaces de seguir buscando y sirviendo a Dios... A pesar de las dudas, a pesar del cansancio, a pesar del rechazo, a pesar de la oposición, a pesar de las decepciones, a pesar de las desilusiones, a pesar de las heridas, a pesar de las dificultades, a pesar de la soledad. A pesar de los fracasos personales, hermanos, si somos capaces de persistir en la búsqueda, te aseguro que una vez que encuentres ese agua y encuentres el propósito de Dios y esa intimidad con Cristo, tú disfrutarás de eso. No solo porque sabrás que habrás encontrado la voluntad de Dios, sino porque te habrás esforzado y puesto toda tu parte para hacer lo que Dios te estaba pidiendo. Y hemos perseverado hasta el final. Lucha, hermanos, porque el año va a ser duro, pero duro porque yo creo que Dios va a ser algo más grande en nuestras vidas. Y cuanto más grande es el propósito de Dios para tu vida, más lucha tendremos, más dudas llegarán a nuestra vida. Lucharemos, yo lucho contra la incredulidad. Yo muchas veces soy incrédula en mi vida. Luchamos contra la incredulidad. ¿Tú no eres incrédulo a veces? ¿O me pasa solo a mí? Luchamos contra la apatía, nos desanimamos, somos inconstantes, enseguida queremos tirar la toalla, dejar de hacer las cosas, no queremos problemas, no queremos conflictos, nos acomodamos, no queremos salir de la comodidad, del conformismo, luchamos contra nosotros mismos y luchamos contra el enemigo. Pero ¿sabéis una cosa? no hay un hoy sin un ayer y no habrá un mañana sin un presente lo repito no hay un hoy sin un ayer y no habrá un mañana sin un presente lo que somos depende en parte de lo que fuimos hasta ahora y lo que seremos va a depender también de lo que somos hoy, de lo que hoy decidamos hacer y ser en Dios. Mañana vamos a ser el fruto de las experiencias que tendremos, de las decisiones que tomemos, de las búsquedas que tendremos, de la perseverancia que pondremos en buscar a Dios, en permanecer en medio de sus tratos, en medio de las dificultades. ¿Y cuántos le vamos a permitir a Dios cambiar nuestro carácter, nuestra vida entera? Ninguno, dijo Jesús, que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es digno para el reino de Dios. Quizás has empezado a caminar, a servir a Dios y has empezado a mirar atrás. ¿A qué has empezado a mirar atrás? ¿A qué has empezado a mirar a las personas? ¿A qué has empezado a mirar a lo que no te gusta? ¿A qué te has desanimado? ¿A qué has dejado de creer que Dios iba a hacer cosas en tu vida? Hermano, Dios no es mentiroso, lo siento, no es mentiroso. ¿Será que nosotros nos hemos desenfocado? Vuelve a enfocarte en Él. Y hoy prométele fidelidad a Dios. ¿Puede subir? Siendo consciente de que tu dependencia tiene que estar puesta en el Señor. Debes caminar y excavar enfocándote en lo que estás buscando porque continuamente vienen pensamientos pensamiento a mi vida ¿eh? continuamente tengo que centrarme enfocada, espera no, no le doy peso a esto no le doy importancia a estas palabras no le doy importancia a lo que... enfocado enfocado en lo que estoy, que estoy buscando en mi vida ¿Qué es lo que quiero encontrar con el Señor quizás tendrás que tomar decisiones en tu vida de cambio tendrás que dejar algo a alguien enfócate Obedece, sírvele, no tengas miedo y no te desanimes. Tu mirada tiene que estar puesta solo en Jesús. Su presencia te acompañará. Él te dará fuerza cuando estarás cansado. Te guiará cuando no sabrás qué hacer porque, repito, Dios tiene boca y habla. Su palabra te enfundirá el aliento. Y tu compromiso, tu esfuerzo, tu persistencia, te permitirán alcanzar la meta la meta aquí y la meta ahí porque también hay metas que aquí podemos alcanzar con Él y luego habrá una meta final eterna pero aquí también puedes disfrutar sirviendo a Dios y no hay vida más feliz que servir a Dios yo paso muchas dificultades ni en la noche a veces descanso pero no escogería otra vida que no es la de serviros y de servir a Dios. No hay vida mejor. Y hoy el Señor está aquí preguntándote qué es lo que estás buscando. ¿Qué agua quieres beber? ¿La que te llene por un tiempo? ¿La que este mundo te puede ofrecer? ¿O quieres beber el agua de vida? ¿En qué área de tu vida necesitas cavar un pozo? Necesitas que Él renueve y que te la seque da. Y cuando encuentres esa voluntad, quizás ya la has encontrado, quizás ya sabes lo que tiene que hacer, quizás ya sabes lo que Dios te ha dicho. ¿Qué promesa o qué pacto vas a hacer con Dios hoy? ¿Qué vas a hacer con sus promesas? ¿Te vas a quedar con las manos así mientras Él está extendiendo la suya para hacer un pacto contigo? ¿Va buscando excusas? No puedo por eso, no puedo por lo otro. No, no. Quita las excusas. No repliques. Dale la mano. Y siéntate con Él junto al pozo. Aprende de Él. Bebe de Él. Escucha de Él. Y síguele a Él. Así que hay unas chicas encargadas que han estado preparando antes del culto. Chicas. Os van a pasar un, un papelito a cada uno de vosotros. Si tenéis un bolígrafo, mejor. Si no lo tenéis, aquí he puesto algunos. Hermanos, no voy a pediros que levantéis vuestra mano. No voy a pedir que vengáis al frente. Ir repartiendo, sí, gracias. Este pacto es, es entre tú y Dios y nadie se tiene por qué enterar. Pero sí vamos a hacer algo simbólico el Señor está aquí sentado junto al pozo y hoy quiere tener un encuentro contigo y quiere hacer un pacto contigo así que en este papelito tú le vas a escribir con tu palabra cuál es el pacto que quieres hacer con él ¿Qué área de tu vida quiere, en qué área de tu vida quiere cavar un pozo que es lo que tienes que acordar tú con Él. Y cuando lo hayas escrito, hermano, hermana, mientras estaremos cantando una alabanza, que si puede ser, Él es el agua, Él es el agua, pues mientras estamos cantando una alabanza, nos podemos poner todos de pie, después de que lo hayas escrito, ven y deja en esta vasija tu papelito, tu pacto. Déjalo en esta vasija. Y recuerda que esta vasija eres tú. Eres tú. Aquí está tu nombre. Porque tú no eres cualquier persona. Dios tiene un propósito contigo. Así que tómate tu tiempo y luego acércate a ver quién va a ser el primero, la primera valiente y a ver si todos vamos a tener... El amor y el valor para hacer un pacto de compromiso, de fidelidad al Señor. Vamos a ponernos de pie y mientras adoramos, en adoración.